0: 各位听友，大家好，欢迎收听小东讲故事，我是小东。2,001 年，工人们在安徽省砀山县城西的一处工地上挖出一副清代棺木，此棺很特别，属于二果一棺的格局。古人对棺木十分讲究，椁套在棺材外围，棺材则是放尸体的。二果一棺的棺材只能说明墓主可能比较有钱，这并不奇怪。可是，当另一副棺材被打开之后，奇迹出现了。棺材盖一开，便觉得有一股香味扑鼻而来。按照常理，棺材里面肯定是有腐尸的味道的，是臭的。咱们可以想象，可是这个棺材为何却传出香味呢？棺材开启之后，众人往里一看，顿时就惊呆了。那是一具保存完好的女尸，头发乌黑。皮肤富有光泽，肢体饱满富有弹性，身材修长，一张瓜子脸上眉清目秀，居然是一位绝色的古代女子。发掘奇闻，寻找真相，更多精彩，请关注同名微信公众号“小东讲故事”。本节目由喜马拉雅独家播出。2,001 年3月23日，安徽省砀山县城西城的梨园小区工程项目正式破土动工。随着挖掘机沉闷的轰隆隆之声响起，地基挖掘开始，了。建筑工地上也开始忙碌起来。可是还没挖下去几米，挖掘机的铁臂“砰”的一声，似乎碰触到了什么坚硬的东西。有一个工人连忙跑上前去看，只见是一块暗红色的东西。也不知道是什么材料做的，居然犹如石头般坚硬，挖掘机只在它上面留下了一个浅浅的印记。不一会儿，围上的工人越来越多，大家七手八脚的扒开泥土，埋在地下的那个物件终于露出了真面目，居然是一副棺材。我国自古实行土葬，在工地上挖出副棺材不是什么稀奇的事儿，于是利用工地上的起重机把它吊了出来。民工们虽然不知道它是什么时候的古墓，但看起来也有些年头了。好几个人操起家伙，迫不及待地想将其打开，看看里面有什么宝贝。然而奇怪的是，不管用什么工具，民工们费了九牛二虎之力，棺材竟然纹丝不动。在场的所有人都感到非常奇怪：这到底是一副什么样的棺材，居然会如此牢固？每个人都会对未知的事物产生兴趣，越是打不开，哎，这帮人就越想打开。最后有人提议用挖掘机强制刨开，但是这种野蛮的开关方式无异于盗墓者。但是在好奇心的驱使之下，当时没有人阻拦，于是棺木在挖掘机的重力之下硬生生的被刨开，棺盖一开，一阵香味从棺材内随风飘散出来，香飘数里。连附近的居民小区都闻得到，在场的民工们都惊呆了。棺材里面飘出香味儿，这可是千古未有、闻所未闻呐、啊！他们都不敢相信自己的鼻子。当凑近棺材去看时，却看到了更加令人震惊的一幕，纷纷惊呼出声。棺材里面躺的根本不是什么尸骨，而是一具肤色光鲜、发丝乌黑的女尸。若不是他身上穿的是清朝时期的衣服，绝对会以为这是一具刚刚下葬没多久的尸体。这场景实在是太诡异了，所以在那一瞬间，所有人都屏住了呼吸，惊讶得连大气都不敢喘一口。这女尸身着一件绣有龙凤图案的棉缎短袄，下穿件罗裙，外面套了件长衫，胸前有一块用金丝线绣,绣成的麒麟补子。从他的穿着来看，显然是一位达官贵人。不知何时，突然有一人扑向棺材，也不管里面的尸体会不会诈尸，一头扎进棺材里面，捞了一把陪葬品就往兜里塞。旁边其他的民工醒悟过来：“哎呀，这里面可都是文物啊！随手一捞，那都是价值千金，还打什么工啊？”大家抱着同一个心思，呼啦啦的抢身上去，一时间棺材外面黑压压的围了一圈人，呼喝着、咒骂着。抢夺陪葬品。不多久，咣当一声，棺材被侧翻了过来，尸体滚出了棺材。所有人都红着眼争抢东西，谁也没有去留意旁边那具尸体的变化。陪葬品很快就抢夺一空，那些抢了东西的人生怕被抓，一哄而散，只留下了那具尸体孤零零的躺在工地上。这具本来肤色光艳的尸体，在阳光下逐渐变色，姣好的容颜开始干裂。到傍晚时分，已变作。一具干尸不负美好形象。当地文物部门是在第二天十点左右赶到现场的，香气犹在，只是美丽不在。文物部门的工作人员显然也听说了这具尸体出土时完整未腐的传闻，但是如今看到眼前这一具干尸，唏嘘不已。毫无疑问，这样的事儿对考古界来说不亚于一场浩劫呀。更让人无可奈何的是。民工流动性大，没有固定的工作场所，想要追回那些被抢的文物，无异于大海捞针。墓主的随葬品丢失了，所有可以证明他身份的物件都不见了踪影，光靠一副棺材和一具干尸，很难看出其身份，所以死者的身份成了难解之谜。砀山挖出香尸的事儿很快就传开了。这一千古未闻的事件，成为了街头巷尾茶余饭后的谈资。实际上，古尸被挖出时依然保持尸身不腐，并且皮肤仍有弹性的，不止相尸一具，最著名的就是马王堆的辛追，也是肤色光滑、面容姣好，被称为是不腐女尸。我国古代在防腐技术上拥有超高技术，除了特制的防腐剂能让尸体保存完好之外，还有一个重要因素就是棺椁。新追的棺椁是里三层外三层，共有六层之多，让尸体处于真空状态，使其不腐。因此，古代尸体不腐并非神话。之所以把香妃称之为千古未闻之奇事，关键还在于那个“香”字。可以毫不夸张地说，这世界上没有一具棺材里面所透出来的气是香的。那为什么香尸偏偏是香的呢？有人猜测。这具女尸穿着清朝的服饰，刚出土时相貌又是如此的秀美，她是不是就是传说中的香妃呢？关于香妃，看过琼瑶的《还珠格格》的人都知道，她是乾隆的一位宠妃。根据民间传闻，香妃天生就是香的。我们切不管香妃这个人物在历史上是否真的存在，先不假设一下，香妃天生就带有香气，难道她死了之后，这香味能够依然持续散发？我们平时生活中用的固体清香剂都有散发殆尽的时候。香妃死了之后，身体各个器官都停止工作。如果她的尸体依然可以发出香味来，那无异于是天方夜谭。既然人死了之后，身体不可能再发出香味，那么香尸为何还会是香的呢？传说香尸被搬运到相关部门进行保护之后，有人发现，在尸体的尾椎部有一个凸起的肉瘤，那就是香囊。香气就是从那香囊里面散发出来的。在民间传说中，香妃的身体的确有那么一个香囊。当年的乾隆皇帝便是因为这个被迷得神魂颠倒。为了证实香师尾椎部的那东西是不是香囊，专家对此进行了研究，结果发现那不是香囊，而是直肠黏膜。一个是香囊，一个是直肠。这就是想象与现实间的差距。为什么直肠会脱落到体外来呢？其实道理十分简单，每个人在肛门上都有一个肛门括约肌，在这一块肌肉的作用下，活人体内的东西就不会往外脱落。而人死了之后，肛门括约肌失去作用，肛门形成一个窟窿，随着细菌不断的在体内繁殖，尸体里面会产生许多的气体，而将直肠挤出体外。这一情况在马王堆的女尸上也有发现，所以它不是什么香囊，而香尸棺在里面所散发的香气，其实是防腐剂的自然香味而已。没有香囊，并不能代表它就不是香妃了。我们来看看历史上究竟有没有香妃其人。根据民间传闻，香妃是新疆维吾尔族姑娘，她原是新疆回部霍吉占的妃子。后来霍集战被清廷杀了，香妃被清兵抢了过来，献给乾隆。到了皇宫之后，虽然乾隆十分喜爱这位新疆女子，但因其思念故土，对乾隆表现得十分冷淡，始终不从。《还珠格格》里面也是这么演的，只不过琼瑶采用了浪漫主义手法。而根据相关传说，香妃是被太后赐死的，死后尸体被运回到新疆。在今天的新疆喀什，的确有一座香妃墓。但是喀什的香妃墓并没有香妃尸骨，只是一座衣冠冢。难道说香妃死后尸体被运到了安徽砀山？世界上不管是哪一个国家、哪个民族，人死之后都有叶落归根的传统。按照正常的逻辑推理，香妃死最有可能安葬在两个地方：一个是故乡新疆，视为叶落归根；一个是京城，可能是乾隆想留一份念想。但无论如何也不可能安葬在安徽。说到这儿，必须纠正一件事：以上所说，哎，都不是正史，因为在正史里面从来没有发现过香妃其人。那么，她到底是不是香妃呢？尸体上有一个重要的特征，可以直接说明这个问题：香尸的脚是一双三寸金莲式裹过小脚的，而维吾尔族姑娘从来都没有裹小脚的习俗，所以。这个特征从侧面反映出它不是传说中的香妃。那有没有可能是进入皇宫之后裹的脚呢？这个可以十分肯定的回答：不可能。原因有二：一、裹足只会在小时候或者发育期进行，成年之后骨骼已经定型，已经没法再裹足了；二、裹足只是汉人的习俗，满人没有这个习俗。如此看来，相妃。绝非香妃，香妃传闻被打破，多少有点让人失望。可是她既然不是香妃，为什么会穿着绣有龙凤图案的衣服呢？最近清宫剧比较火爆，看过此类电视剧的人可能都知道，清朝的官服有一个很明显的特征，即文官绣飞禽，武官绣走兽，而凤凰象征皇权，只有皇亲国戚才有资格穿。民间要是有人敢这样穿衣服，那就是死。所以，从相师的穿着打扮来看，毫无疑问，他不是妃子，也是皇亲国戚。这样的人物在历史上肯定是有记载的，要揭开他的身份之谜并不难。然而奇怪的是，翻遍了当地的历史和地方志，却没有发现与相师身份相符的人物。一个身份如此特殊的女子，地方志史上居然没有记载，这实在是一个怪事，叫人不能理解。为什么会出现这种情况呢？专家认为原因有两个：一个可能是死者从小就离开家乡了，虽然后来死了之后叶落归根，尸体被运回了家乡，但是当地人却没有人认识他。第二，古代有男尊女卑的习俗，男人考取功名之后去外地为官，级别再低，地方志也会记录在案，但是女人就不同了，女子无才便是德，女人的职责是相夫教子，即便是当了官，也不是什么。特别光彩的事儿，所以在地方志里面，除了什么贞洁烈妇啊，基本很少有女人为官的记载。这么说，似乎也说得过去。但是相师的身份不是当官，而是入宫为妃，难道也不是光彩的事儿吗？这时候，专家在相师的服饰上发现了端倪。原来，相师身上的衣服看似与宫廷服装相似，其实还是有差别的。在古代的古装中，只有五爪金龙才能代表皇家，而僵尸的朝服上的龙则少了一爪，哎，四爪。清朝的官员服饰四爪则为蟒。从僵尸的四爪蟒服和霞帔等特征来看，他的身份应该为一品诰命夫人。诰命夫人这个词汇，我们在电视剧中经常听到。那到底什么是诰命夫人呢？所谓的诰命夫人，就是指被。皇帝授予过封号的女人，我国古代有句话叫做“夫荣妻贵”，丈夫对朝廷有过什么特殊的贡献了？皇帝一高兴，连同这位官员的妻子或者母亲一并给了个封号。凡是有过封号的女人，通称为诰命夫人。原来如此，既然她不是一位妃子，只是一个当山级的普通官员的女人，那么她的名字。没有在史书上出现，便可以理解了。好，这个故事就讲完了。小东的个人微信号 6576266， 感谢大家的收听，咱们下期再见。